0: Ladies and Gentlemen, dieser Podcast wurde am 23. Februar aufgenommen, also am Tag vor dem von Wladimir Putin befohlenen Angriffskrieg gegen die Ukraine. In dieser Folge geht es um Kunst, genauer gesagt um den Prozess, der zum Entstehen von Kunst führt und wir sprechen auch über Möglichkeiten und Notwendigkeiten der Selbstermächtigung von Künstlerinnen. Denn auch wenn der globale Marktplatz für Musikerinnen und Musiker heute ein anderer ist als sagen wir vor noch 20 Jahren, ist das Business doch wieder größtenteils in zentralisierten Strukturen erstarrt. Nur, dass zwischen einigen wenigen Major Companies die übergeordnete Macht eines, wenn wir ehrlich sind, einzigen Streamingdienstes herrscht. Dabei gibt es Mittel und Wege, Tools und Optionen, die einen anderen Weg erlauben, aber dazu kommen wir noch. Meine heutige Gästin ist eine beeindruckende und beeindruckend vielfältige Künstlerin und ich, das gebe ich auch gerne zu, bin Fan. Seit 2014 hat sie eine Solo-EP, zwei Studioalben, ein wirklich fantastisches Live-Album und eine EP zusammen mit The Underground Youth veröffentlicht. Sie spielte beim South by Southwest in Austin, Texas, tourte zweimal durch die USA und hey, das hört ihr alles gleich. Oder nein, das hört ihr jetzt. Ladies and Gents, Laura Carbone. Intro. nicht ganz so oder nicht ganz gibt
1: noch
0: andere nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen hier Kanone. Für den Plan Die Welt geht zugrunde. Hat die Kontrolle über sein Alles machen. Wir könnten einen quadrophonischen Podcast machen. Wie geht es dir?
1: Gut, vielen Dank. Geht gut? Ja, die Sonne ähm, kam heute in Berlin ja, raus. Es ja. war blauer Himmel. Ich hatte einen Spaziergang und habe die ersten Knospen gesehen. Das trägt äh, sehr viel <lacht> zu meiner Stimmung bei.
0: Das kann ich verstehen. Es war jetzt auch die letzten Tage wirklich ein furchtbar, furchtbar deprimierendes Wetter. Ja. Äh, und bei uns ist auch strahlender Sonnenschein. Ähm, was, was ganz witzig ist, weil ich habe mir gerade nochmal deine Platte angehört und... Die funktioniert bei Tageslicht nicht so gut wie in der Nacht.
1: Äh, Die Rockpalast. Meinst, ah ja, ich meine, das ist Rockpalast ist ja auch ein Abend. Ähm, ja, absolut.
0: Also das ist schon so Rotweinmusik, würde ich sagen.
1: Okay, ja. Yeah.
0: Rotwein, vielleicht ein paar Kerzen. Und äh, was mir aufgefallen ist, man sollte nicht irgendwie was anderes dabei machen, während man das hört, weil man kann da schon man kann da schon richtig gut sich in die Musik reinlegen.
1: Ach schön. Das also, freut mich den also, zu hören.
0: Hammer Album. Und ich, ich bin okay. normalerweise kein großer Fan von Live-Alben.
1: Ja, das habe ich jetzt schon oft gehört im Zusammenhang äh, mit dem Album. Und es freut mich jedes Mal, dass dieses Album so, so gut ankommt beim Hörer. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ja, ich bin selber großer Fan <lacht> von, von dem Abend und von dem Album. Und dann ist es doppelt schön.
0: Stimmt das, dass äh, der Abend aufgenommen wurde, kurz nach einer Amerika-Tour von dir?
1: Ja, ja, wir hatten eine ziemlich große äh, USA-Tour, ich glaube das war September, Mitte September für dreieinhalb Wochen und die ging in L.A. los und ja. dann nach ähm, Arizona, nach Tucson, Dallas, dann durch Amerika über Minneapolis. Ähm, oh, geil. Dann waren wir irgendwann am Ost, in der Ostküste mit ähm, wo war? Washington, hm. irgendwann in New York, dann rüber nach Kanada und in, haben in Toronto, Ottawa, Hamilton. Mein Gott, so seid, ihr, seid ihr da gespürt?
0: gefahren oder geflogen?
1: Ja, äh, wir, wir sind gefahren. Oh. Äh, wir hatten einen Sprinter und einen tollen Tourmanager und das war ein richtig, richtig, richtig toller Roadtrip.
0: Ja, aber da, da mit, wahrscheinlich auch mit Ausrufezeichen auf Road, weil das sind doch Distanzen, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen, Boah. Von mir, oder?
1: Als, als naive Europäerin, äh, die die Autobahn kennt, mhm. äh, und habe ich alles unterschätzt, alles. Also die Strecken, die, die konnte ich mir gar nicht vorstellen, was es bedeutet. Von, ich glaube, es war eine lange Strecke von Tucson nach ähm, Dallas. Mhm. Was es bedeutet, wie viele Stunden Tage man da unterwegs ist und wie wenig das schiefgehen darf, soll und auf Tour sind halt immer Herausforderungen. Wir sind zum Beispiel in unserer ersten Nacht direkt ausgeraubt worden. Oh ja, wunderbar. Ähm, äh, ja, äh, wir waren noch in Kalifornien in Blythe ähm, okay. und sind morgens aufgewacht und äh, der, der Bus war offen, ein paar Dinge gefehlt und die Strecke nach Bisbee, die, das, Bisbee ist ein unfassbar tolles, kleineres Städtchen, mhm. äh, in dem es Mineralien und äh, Minen und Edelsteine und so gibt. Was? Ja, also wirklich Hammer. Das äh, Ich habe Bisbee noch nie vorher gehört. und, nee. und von ähm, cool, so nah auch an Mexiko sein zu dürfen und da Dinge zu sehen. Anyways, die, äh, das war sowieso schon hart getaktet von Blythe nach Bisbee zu fahren und dann mussten wir natürlich uns um Equipment kümmern. Mhm. Äh, sind über ähm, Phoenix.
0: Mhm. Phoenix, um da, Arizona, ja.
1: Ja, um da ein paar Dinge zu organisieren. <lacht> ein paar große Dinge und äh, sind dann ewig spät in Bisbee angekommen, aber das äh, gehörte dazu. Mhm. Ähm, und ja, es ist jetzt eine sehr lustige Story. Ja,
0: das ist es ja meistens. Die, die Momente, die während sie passieren, total furchtbar und katastrophal sind, ja. das macht hinterher die besten Stories.
1: Ja, und ich meine, äh, das, das ist schon worst case und wie, wie das ablief, war eigentlich, ähm das äh, war so interessant äh, zu sehen, wie wir im Team damit umgehen mhm. und wie, wie konzentriert auf einmal jeder war, diese Dinge zu besorgen und das waren echt einige Sachen, wir brauchten die, sonst hätten wir äh, nicht mehr spielen können. Und also mit komplett, komplettes
0: Equipment, Verstärker? Nee, also, nicht das nicht.
1: ein Verstärker, ein Pedalboard. Aber ein Pedalboard. Paddleboard, Paddleboard ist, ist,
0: kann äh, je nachdem, ob der, ob der Besitzer des Pedalboards oder die Besitzerin äh, auch da ein bisschen obsessiv rangeht, richtig yeah, schwierig yeah. sein. War dein, dein Paddleboard? es dein
1: Pedalboard? Es äh, waren Pedale aus äh, meiner, die, die auch mir gehörten, aber. Okay. Ähm, ja. Oh man. Ja, ja, also es, war, es war vieles, das wir auch auf die Schnelle nicht äh, bekamen, aber manches dann doch. Ja. Das war so magisch. Dieser Tag war einfach magisch. Ähm, und diese, diese Erfahrung zu sehen, wie wir mit so einer Dynamik umgehen, war bestärkend und, und so positiv, so cool einfach. Ja. Weil es, das kann ja auch das Komplette aus. Da kann die Stimmung, ist ja. dann erstmal bei minus 200 und dann, <lacht> was? Das mit Konzert, Kann das, das gewesen sein? Ja, oder mit, mit der
0: Band. Spielen? Es gibt ja immer wieder Bands, die dann äh, unter so einem Druck dann auch einfach zusammenbrechen, weil ja. du kennst es ja, ein Wort ergibt das andere, man streitet ja. sich, man sagt irgendwas, was man gar nicht so gemeint hat und äh, wer weiß, ob das dann noch so zwischenmenschlich reparabel bleibt.
1: Ja. Ja, ja. krass.
0: Ähm, aber um, um mal quasi so ein, ein, ein altes, abgelutschtes Sprichwort rauszuhauen, einen guten Seemann erkennt man im Sturm. Das heißt, du brauchst wahrscheinlich solche Momente, um wirklich mal zu testen, wie, wie, wie ticken die Leute wirklich, wenn's, wenn's, ne, wenn man so aus der Comfortzone raus ist, was eher buchstäblich wart.
1: Absolut. Und ich finde, dass, ähm, dieses Sprichwort äh, kann ja auf das Ganze leben. Und auf jede Situation angewendet werden. Weil es ist immer spannend, wie resilient ist die Person dann äh, tatsächlich. Ja. Und wie, wie gut kann der Mensch improvisieren. Und Improvisation ist ja so ein Urvertrauen auf dich selber, mhm. wo, wo du intuitiv agierst und, und nimmer nach äh, Schema F äh, agierst, sondern in, in dem höchsten Spirit. Und da ist das Denken auch ziemlich raus. Das hm. sind äh, wahnsinnig lehrreiche Situationen, also auch für einen selber.
0: Ja, ja und man wächst da, wenn man da, wenn man dann da durchgekommen ja. ist, man wächst da dran.
1: Ja, absolut.
0: Und das hat euch auch als Band dann richtig zusammengeschweißt, wahrscheinlich.
1: Ja, also ich, ich meine, es, äh, es gab auch viele positive Erfahrungen, ja, aber äh, auf Tour, und das war die zweite Nordamerika-Tour in 2019,
0: die zweite schon.
1: Ja, wir waren im Frühjahr, haben wir New York, Los Angeles, San Francisco und dann Austin gespielt und sind auch in San Francisco ausgeraubt worden. <lacht> ähm, aber ich habe gehört, dass das relativ häufig in Kalifornien passiert. Mhm. Mhm. Deswegen auch großer Tipp der Achtsamkeit. Und ja. ich meine, Kalifornien, das kenne ich ähm, das kann, da ist so viel Schönheit, da ist das Meer und das, das Meer kann auch ablenken und selbst ein bewachter Parkplatz äh, heißt, heißt dann nicht, dass nichts passiert und äh, falls MusikerInnen zuhören, versichert eure Sachen.
0: Ja. Äh, so unromantisch
1: <lacht> das auch ist, aber ja.
0: Das ist überhaupt nicht Punkrock, aber ähm, es macht Sinn, das auf ja. jeden Fall. Ja. Okay, zweimal in Kalifornien. Wie, wie, wie kommt das, dass ihr so oder dass du mit deiner Band so, so offenbar gute Kontakte nach Amerika mhm. so früh schon aufgebaut hast? Weil wenn ich das richtig sehe, 2015 kam mit Sirens dein erstes Album raus, das hast du noch Independent, also ich glaube mhm. sogar selber veröffentlicht, ja. 2018 dann MTC und... Es ist ja schon eine Aussage, quasi nach dem zweiten Album dann gleich zwei Amerika-Touren äh, unterm Gürtel zu haben, gerade für eine für jemanden, der vom, Kontin vom europäischen ja. Kontinent kommt.
1: Ja, um da noch ein paar Infos <lacht> zu teilen. Alle, ähm, alle, teil alles. Äh, das erste Konzert durfte ich 2020, Moment, 2016 in Austin spielen. Das war uns mein erstes South by Southwest dann 2017 das zweite und dann kam Toronto Music Week 2018 bevor das Album überhaupt rauskam. Ähm, okay. Dieses Glück und dieses Privileg habe ich, weil ich auf dem Republikan Festival von einer nordamerikanischen Plattenfirma entdeckt wurde. Acoria Records, Future Shock Records, die sich zwischen Toronto und Los Angeles bewegen und die nicht nur große Fans von meiner Kunst sind, sondern das auch äh, mit, mit so großem Vertrauen und Kraft, auch finanzieller Kraft, die es dafür natürlich braucht, äh, unterstützen. Und da bin ich so, so dankbar darum. Ich kann mich nämlich erinnern, dass mh, ist schon immer ein Wunsch von mir war auch mehr von Nordamerika zu sehen. diesen Kontinent habe ich vorher nur aus dem Fernsehen gekannt, bevor ich es erstmal in bei South West, auf West äh, gespielt habe und ich habe ständig gehört ja bevor du in den USA spielen kannst, dann musst du erstmal Deutschland äh, erobern und <lacht> das, das habe ich nicht kapiert. Und das wollte ich auch nicht kapieren. Das sind so ähm, Glaubenssätze, ja. ähm, die, die die haben für mich keinen Sinn gemacht, weil ähm, das ist so linear. Das ist so ein lineares Denken. Und gerade wenn es um Kunst und Musik geht, dann kann ich das doch nicht ter territorial beschränken. Ja. Sondern ja. da schaue ich, wo resoniert das? Wo ist eine Aufnahmefähigkeit da? Und ähm, wo gibt es die Möglichkeiten und die Einladungen? Denn äh, bis zu Tour, bis zu diesen zwei Touren war, waren es alles Einladungen, mhm. die mich hier aus Deutschland in den Flieger äh, geschickt haben, damit ich da spiele.
0: Ja, und also auf der einen Seite glaube ich, das ist ein sehr, sehr deutsches Denken auch, ja. dass man wirklich sagt, so. Du musst erstmal in deiner Stadt bekannt werden. Ja. Das ist fast so wie beim Sport. Erst die äh, Kreisliga, bis du dann in die Bundesliga ja. kommst und dann darfst du überhaupt erst daran denken, international was zu machen. Ja. Ähm, und ich meine, gerade bei Musik, die sich zum Beispiel durch die Sprache nicht äh, lokal einordnen lässt... Ja. Klar, wenn jemand auf Deutsch singt, äh, ist das natürlich was anderes, wobei eine der erfolgreichsten deutschen Bands ist äh, in den Staaten ist immer noch Rammstein, Ja. Ähm, aber wahrscheinlich, weil die auch gerade den deutschen Gesang so eher ja, schon fast wie eine Persiflage rüberbringen.
1: Ja, und wahrscheinlich auch viel, viele Sinne ja. generell berühren. Ja. Und in diesem Kulturraum ist es äh, offensichtlich, was es gut ankommt.
0: Ja. Ja.
1: Aber äh, ich, ich, ja. Kann
0: total, ich kann total verstehen, dass deine, deine Musik, ähm, gerade bei sowas wie South by Southwest äh, in Texas gut funktioniert, weil ich, ich, ich glaube, da auch so ein bisschen so äh, die Nacht in der Wüste drin zu hören, so ein bisschen den, den Twang der Gitarren. Ähm, es ist nicht. Fällt es spontan natürlich Calexico ein. Ähm, wobei deine, deine Musik da ja noch wesentlich wesentlich größeren Raum aufmacht einfach. Wobei ich liebe Calexico, also äh, Top-Band. <lacht> Und okay, also du äh, du hast auf dem Reperbahnfest gespielt, du wurdest äh, entdeckt, die haben, die haben sich quasi in deine Musik verliebt und haben gesagt, so da, da machen wir jetzt was und deswegen haben die dann auch äh, ihre Kontakte spielen lassen, dass du viel darüber konntest.
1: Um, also dieses Festival 2015 war, war Grund, äh, um, um mit diesem Label in Kontakt zu kommen gleichzeitig waren auch ähm, Booker von South by Southwest Ach so. vor Ort, die die Show auch gesehen haben und mich daraufhin eingeladen haben. Da sind viele, da ist viel parallel passiert. Mhm. Da ist viel parallel passiert, aber ja klar, dieses Label hat, hat mir so viel ermöglicht. Ich war ich durfte viel viel Zeit in Los Angeles verbringen. Hm. Auch.
0: Hat es dir, dir da gefallen, wenn du nicht oh, gerade ausgeraubt liebste. wurdest? Ja, du findest. Ah, gut? Das,
1: das war alles vorher. Alles ah, okay, vorher. okay, okay,
0: ähm, L.A. ist dein Ding?
1: Äh, Kalifornien, ja. 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 und L.A. E eher, als,
0: eher als Ostküste?
1: Ostküste? Oh ja. Ja, echt? ja. ja. Ich liebe die Wärme. Weil natürlich gibt es auch an der Ostküste warme Plätze, die ich aber noch nicht gesehen habe. Mhm. Äh, da zieht es mich auch nicht so ähm, hin, muss ich sagen. Und Ach, ähm, ich, ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. L.A. hat mich sehr angezogen und ich wurde nicht enttäuscht. Ja. Im Gegenteil, da, da ist irgendwas in der Erde. <lacht> da ist irgendwas in der Erde, weil ich mache das viel an der Natur. Ich mhm. verbrachte in der Vergangenheit super viel Zeit alleine und auch in der Wüste, in Joshua Tree, die oh, ja, recht nah ist. Mhm. Und da spüre ich eine große Naturverbundenheit, die ich, die ich in dieser Form nicht kenne. Und für mich ist es so inspirierend auf einer ganzheitlichen Ebene und tatsächlich auch sehr bewusstseinserweitern. Also das ist wie so ein, als ob sich der neue Gehirn Synapsen verbinden, aber jetzt nicht nur aufs Gehirn gesprochen, sondern ja, ja, ich, im ich weiß, ganzen ich weiß, System. Es ist, äh, ähm, da ich könnte stundenlang einfach im Garten, in dem Haus in L.A. sitzen und, und Sterne gucken und äh, Musik schreiben. Das ist auch das, was ich die äh, letzten Jahre mit Corona als Pause äh, sehr oft und intensiv dort gemacht habe.
0: Okay, also du, du, wenn du Musik schreibst, dann suchst du wirklich bewusst auch einen Platz auf, ähm, wo der, 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 für dich inspirierend ist.
1: Ja, ähm, ich habe äh, so viel über mich gelernt, unter anderem, dass ich ähm, Ruhe brauche und möchte, wenn mhm. ich in, in, ein kreatives, ähm, in einen kreatives in den kreativen Raum gehe und auch ähm, mich komplett dann abschneiden möchte von Menschen <lacht> mhm. oder Geräuschpegeln <lacht> und äh, das kann ich recht gut in, in der Wüste zum Beispiel
0: ich möchte äh, unbedingt mal nach Joshua Tree das, macht es ja macht das das unbedingt ja auf jeden
1: Schreib's Fall. Schreibs auf die To Do oder auf die Wishlist und ähm, Erlaube dir, das, erlaube dir das, diesen Ort mal wahrzunehmen und und Sterne zu gucken. Mhm. Das ist eines der schönsten Dinge. Und äh, da gibt es, äh, auf dem Album MTC ist ein Song, Grace. Und und da geht Clear Moonlight Tonight, No Clouds of High, Don't Cry. Mhm. Und ähm, als ich das erste Mal Zeit in der Wüste verbracht habe, das war Ende 2017, da war das Lied schon geschrieben, aber ich saß, ich saß da in der Nacht und habe den Sternenhimmel angeguckt und dachte, wie kann ich so ein Lied schreiben, ohne jemals so einen Himmel gesehen zu haben. Und mhm. da überkam mich eine, eine, eine ganz intensive Form von Ehrfurcht. Ja. Wie, 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 wie göttlich dieser Sternenhimmel da ist und wie, wie jeder einzelne Stern da noch strahlen darf, abseits von Luft. Und Lärmverschmutzung, das ist eine ganz andere Wahrnehmung der Welt.
0: Man sagt ja, dass wenn Leute oder wenn Menschen an Orten leben, wo das ganze Firmament sich ihnen bei Nacht präsentiert und auch in der ganzen Strahlkraft, die es ohne zum Beispiel diese Lichtverschmutzung hat, yeah. dass das automatisch eine sehr... Ein, ein, ein Demut einfach ja. hervorruft, weil, ja. weil, weil, weil du wirklich, du wirst dir selber deiner Nichtigkeit und deiner Winzigkeit bewusst im Angesicht ja. von etwas so Großem ja. und das wird dann teilweise ja auch weitergedacht, dass, dass Leute in, in Städten zum Beispiel ähm, das einfach verloren haben, weil sie die Sterne überhaupt nicht mehr so wahrnehmen können. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das was mit jemandem macht, weil auch wenn man so an die alten Kulturen denkt, die Sterne haben immer eine Rolle gespielt.
1: Ja, die spielen auch jetzt äh, eine, eine riesige Rolle, sage ich als Freundin der Astrologie. <lacht> du magst ähm, Astrologie? Ja. Ähm, ich, äh, ich, ich bin da ziemlich tief äh, drin. Okay. Und ähm, sehe das wie ein Wetterbericht. Und Ernsthaft? Ja? Ja. Cool. Glaubt, er wird sich auch in, in unserer Gesellschaft äh, de, das ein oder andere Gemüt noch öffnen. Aber ich ähm, wollte noch Bezug nehmen auf diesen Satz der Demut, ja. den du ansprichst. Demut finde ich, was so, so wichtig ist. Und es ist doch bizarr, dass dieser Begriff so wenig genutzt wurde in der Vergangenheit und vor allem nach dem, was wir jetzt erlebt haben in den letzten zwei Jahren, wurde es glaube ich noch mal klarer, wie viel Demut eigentlich in uns wohnen darf und ähm, wenn du dann das in Bezug nimmst auf die Sterne und dich, finde ich, find ich die Realisation auch krass, dass wenn der Himmel so klar ist und die Lichtverschmutzung so gering, du die Farben der jeweiligen Planeten. Ja. auch siehst ja und äh, auch das, was du sagtest, wenn du in der Stadt bist und da halt Verschmutzung ist, dies, uh -huh. das das Vergessen, dass über über uns sowas Großes ist, uh -huh. aber auch im Boden, also um uns herum und wir so entfremdet sind sogar von den Farben, also von den Eigenschaften, die sich uns da anbieten. Also wir, wir schauen da auch gar nicht mehr drauf, weil es so verschmutzt ist, also einfach die Natur der Sache
0: das ganz sicher. Ich denke aber auch, dass ein gewisser Teil der, die, die, die Unruhe und der permanente Stress dazu beiträgt. Ich Absolut. Mein, ähm, gut, in den letzten zwei Jahren, das war natürlich was anderes. Aber auch vorher, war es war ja so, ähm, wann ist man rausgegangen? Ent, eigentlich nur zu zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn du quasi auf dem Weg in ein anderes Gebäude warst, zur Arbeit, zu einem yeah. Termin, was auch immer. Und ansonsten, dann hat man sich im Kalender quasi eingetragen, dann möchte ich einen Spaziergang machen, dann äh, möchte ich mir mal Zeit für mich nehmen. Was ja, wenn man es genau nimmt, vielleicht in sich schon ein bisschen absurd ist, sowas zu terminieren. Aber das sind ja die Momente, wo man gerade hier in der westlichen Welt heute noch Kontakt zur Natur hat. So dieses, dieses Permanente, die Natur um sich herum haben. Wir, wir tun ja eigentlich alles, äh, um die Natur nicht an uns ranzulassen. Wenn, äh, wenn es draußen regnet, hast du alle Fenster zugemacht. Hm. Wir, äh, Im Sommer, pass auf, dass keine Käfer reinkommen. Nicht, dass hier eine Spinne drin ist. <lacht> Und so weiter. Also wir tun, ja, wir tun ja wirklich alles, um die Natur so weit wie möglich von uns fernzuhalten. Ja, krass. Ist komisch, oder?
1: Ja, also ich habe mir jetzt einen Spaziergang noch nie aktiv in meinen Tagesplan eingeplant. Aber ich äh, rede da häufig mit mir, weil ich weiß, wie gut mir Sonnenlicht und Natur tut. Mhm. So allein für die men mentale Gesundheit. Absolut. Aber ja, ich glaube, die Wichtigkeit dessen ähm, die, oder die Wertigkeit darf neu ins Bewusstsein kommen. Mhm. Ich meine, die kam, kam so glaube ich auch. Denn der Mensch meckert ja dann, wenn ihm was verwehrt bleibt und in eine Quarantä Quarantäne, eine sinnvolle Quarantäne oder in, in, in Lockdowns, in den sinnvollen Lockdowns zu gehen, dann wächst ja das Bedürfnis. Oh, ich würde zu so gern mal spazieren gehen. Ja,
0: das stimmt. Ne? Das stimmt. Ja, aber
1: ich glaube, so, so wird der Mensch heutzutage erzogen mhm. durch Abstinenz. Und, und ich meine, das war für mich zumindest auch was Wertvolles in den letzten zwei Jahren, diese, diese Form von Abstinenz, die jetzt auch mein Beruf so mit sich gebracht hat. Da war viel Abstinenz die letzten zwei Jahre. Und auch das war schön, weil diese neue Wertigkeit oder da nochmal reinfühlen was bedeutet das eigentlich für mich und ähm, wie erfüllt mich das und so weiter und so fort. Das war sehr wichtig.
0: Okay, also du würdest sagen, du hast die letzten zwei Jahre äh, sinnvoll für dich auch nutzen können?
1: Ja, hoffentlich. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Ja, ich bin dankbar, dass, dass die zwei Jahre äh, da waren. Das jetzt unterm Strich zufügend, dass ich die selbst als Künstlerin in einem großen Privileg genossen habe. Mhm. Zu essen gab mir was warm. Ich musste keine Angst haben. Es gab von der Regierung ähm, ein paar ähm, Hilfen ja,
0: war ja äh, in genau finanzieller
1: so. Sicht. Deswegen kann ich das sagen, weil ich neben der Existenzangst, die ich auch hatte mhm. und dem ganzen Tumult, was sowas halt mit sich bringt, in, in meinem Berufszweig, die Zeit für mich genutzt habe im Sinne von ja, Weiterbildung, aber auch ähm, ja nochmal Tiefenanalyse. Analyse. Ja, ich habe mich viel mit mir selber auseinandergesetzt. Mhm.
0: Ja, das äh, kommt mir bekannt vor. Es ja. war halt schon irgendwie so ein, so, ein, so ein ständiges Auf und Ab und ich fand es faszinierend, wie schnell sich Viele, nicht alle, aber so damit mit diesem New Normal angefreundet haben. Ja. Ähm, und dass es wirklich einige gab, die, denen das eine Gelegenheit gegeben hat, von außen auf ihr Leben, auf ihr bisheriges Leben äh, zu schauen. Ja. Das war ähm, natürlich was für, für Leute aus, äh, aus der Veranstaltungsbranche, deren Teil ich natürlich auch bin. Ähm, da war es für, für ganz, ganz viele, weißt du, die, die alles so unglaublich strebsame äh, Bienchen, die am liebsten sieben Tage die Woche gearbeitet haben, von Mischpultjob zu Mischpultjob zu, Misch zu Konzert, mhm. zu dies, das, jenes. Und viele Freelancer, die sich ihren Terminplan selber zusammenstricken und den dann auch ähm, immer vollhalten. Dieser, dieses erzwungene Nein, es geht nicht. Viele haben das genutzt und es gab sogar viele, die gesagt haben, boah, jetzt, ich, ich brauchte diesen Moment der Distanz zu dem Job, um festzustellen, ob und in welchem Umfang ich den überhaupt noch machen will.
1: Ja, ja.
0: Weil auch da ist es ja wieder, du bist, ähm, du bist in deinem Leben natürlich auch ein Stück weit gefangen weil du dir vielleicht irgendwie ein Konstrukt dahingestellt hast, wo du in erster Linie funktionieren musst. Ja. Da hast du nicht die Zeit, einfach noch mal drüber nachzudenken.
1: Ja. Und das, es ist ja auch beängstigend, wenn das Konstrukt einmal steht. Und die konventionellen Konstrukte sind ja auch dazu da, uns so eine Struktur im Sinne von Sicherheit und ähm, Ordnung, Sinnigkeit und Ordnung zu geben, äh, dass die die sollen gar nicht mal hinterdacht werden. Nee, nee, nee. Das, äh, das haben ja unsere die Generationen vor uns ja auch ähm, sehr gut vorgemacht, wie linear äh, ein Leben sein kann und, und wie viel der Mensch dann hat. Mhm. Sei es äh, materiell häufig, mhm. materiell an Sicherheit, ähm, das natürlich in der Zeit von der Krise, in der Pandemie, jetzt auch sehr wertvoll ist. Ähm, gleichzeitig ähm, ist es auch sehr deutsch, wie ich finde. Absolut, oder europäisch, nee deutsch würde ich Schon mal sagen. Deutsch. Schon ja deutsch. dass diese das das was du bist bist du dein ganzes leben und das weißt du aber schon ja. wenn du 18 bist und dann gibt es kein links und kein rechts auch kein pause ja. weil was ist der was ist die lücke in dem lebenslauf und
0: das ist eine Sünde ja, das,
1: ja und und diese das hat viel mit scheuklappen Dingen scheuklappen da sein.
0: Scheuklappen-Denken, ja. ja.
1: Scheuklappen-Denken, weil ähm, es, wenn du die Inspiration reinholst, kann es ja wirklich sein, dass du Impulse bekommst, die im besten Fall dein Spektrum erweitern. Dich aber vielleicht in eine andere Richtung äh, treiben oder nicht treiben, ziehen oder entwickeln, entfalten lassen. Und ich glaube, das ist konventionell in der Vergangenheit, aber auch jetzt, sich viele Menschen darüber definiert haben, wie tief sie in ein Fach dringen können. Mhm. Aber nicht wie breit und in welchem Spektrum kann genau. ich mich aufstellen. Also dies, dieser Punkt, des ich, ich wünschte, ich hätte ein besseres Wort. Haben, weil ich möchte es nicht benutzen. Ach Komm, Fachsimpel.
0: <lacht> ja, so, so, ja, so Fachidioten.
1: Ja, das war das Wort, das ich nicht benutzen wollte, weil es gibt ja auch ähm, Spezialistinnen sind ja Spezialistinnen sind ja. auch wertvoll, aber äh, gleichzeitig beinhaltete das in der Vergangenheit oder im konventionellen Denken, dass Input aus anderen Sphären nicht zulässig sind.
0: Das, ja, das stimmt. Und ich, ich glaube auch, dass es, äh, auch da bin ich sicher, das ist ein deutsches Phänomen, in Deutschland werden die Experten immer sehr hoch geachtet. Und ja. das Beste, was jemand von sich sagen kann, ähm, ob er es jetzt deutlich ausspricht oder nicht, ist, er ist Experte oder sie ist Expertin für irgendwas.
1: Wo, wo nichts Schlechtes dabei ist. Nein,
0: nein, nein. Das, also ohne
1: Wertung, ohne Wertung. Ohne
0: Wertung, selbstverständlich. Ähm, aber das bedeutet dann natürlich, dass du dich einer Sache massiv verschreibst. Für mich hat sich das aber nie ausgeschlossen, dass du dann auch deine Fühler in andere Richtungen ähm, ausstrecken kannst, weil das ja auch dieser einen Sache ähm, durchaus dienlich sein kann. Absolut. So, ähm, ist die na lass mich das noch ganz schnell. Ja, ja, bitte. <lacht> ähm, aber auch dieses, dass der Weg vorgezeichnet ist, was du gerade gesagt hast meine und wahrscheinlich auch deine Elterngeneration, für die war es ja klar, wenn die, ein, wenn die sich einen Job aussuchen, dann werden die wahrscheinlich in diesem Job bleiben. Für immer. Äh, hier, Bochum, Ruhrgebiet, gab es ja das große Opelwerk. Die Leute, die da gearbeitet haben, haben sich Opelaner genannt. Und es war keine Seltenheit. Es war eher die Regel, dass wenn der Vater da gearbeitet hat, dass, dass man dann irgendwann gesagt hat, komm mein Junge, ich habe dir einen guten Platz bei uns im Werk besorgt, kannst da mal mit dem Vorarbeiter sprechen und äh, da kriegen wir das schon hin. Also dass da quasi die ganze Familie schon mit eingeplant war. Ja. Und äh, das ist was, was spätestens seit dem, seit dem Fortschreiten der Globalisierung einfach nicht mehr funktioniert.
1: Ja, ähm, gleichzeitig ist, ähm, passiert ja auch sowas aus einem ne, aus großen Sicherheitsbedenken. Und natürlich ja. ist es äh, sinnig, wenn, wenn, wenn so eine Einladung in ein Unternehmen äh, fruchten kann. Hm. Gleichzeitig denke ich aber, dass wir, ach, die, die andere Generation, ich habe ja ganz andere äh, Privilegien gehabt in meiner Entfaltung allein, dass ich eine, eine Frau bin, eine Generation vor mir, hätte als Frau auch nicht diesen Weg einschlagen können, den ich eingeschlagen habe.
0: Zumindest nicht ohne weiteres
1: nicht ohne weiteres und selbst jetzt als Frau ist es, puh, <lacht> darf sich da auch noch einiges einiges ändern. Ähm, ich glaube, was du sagtest mit Globalität, äh, Globalisierung, da ist so ein neues Maß an Vernetzung und eine neue Erkenntnis, wie wunderbar Vernetzung sein kann und wie wichtig das ist, ist verschiedenen Input und Einblicke äh, ähm, zu, zu sortieren, zu filtern, um, um, um Neue Strukturen in eine neue Wertigkeit ähm, zu finden. Mhm. Das brauchen wir jetzt. Wir, wir brauchen jetzt äh, ein paar Menschen, ein paar viele Menschen, die out of the box denken und mhm. ähm, mehr Input in ihr in ihr Sein und ihre Arbeit, ihre Arbeit bringen, als das, was zuvor gilt. Gar ja, ja sehe
0: seh ich ganz genauso. Sehe ich ganz genauso. Ja. Ich glaube jetzt gerade ist es so, weil oder nee, weil es falsch. Jetzt gerade ist es noch so, dass gerade auch durch die Pandemie, wo ja wirklich viele Leute aus ihrem äh, täglichen Leben rausgerissen wurden, jetzt werden ganz, ganz viele Bereiche dieser neuen globalisierten Kommunikations- und Informationsgesellschaft erstmal offensichtlich. Und natürlich gibt es da auch äh, gibt es da auch Nachteile. Weil ne, wenn Leute überall miteinander sprechen können, dann können die über gute, positive ähm, Dinge sprechen. Aber auch natürlich über negative Sachen. Mhm. Wir können, können konspirieren, was auch immer. Und das lernen wir jetzt gerade. Wir, wir lernen jetzt gerade, damit umzugehen. Zumal ja auch die Technik in relativ kurzer Zeit relativ ja, powerful einfach geworden ja. ist. Ich meine, ne, Videotelefonie, so mal eben mit dem Ding, ja. womit man sonst seine seine Rechnungen schreibt oder was auch immer, das ist ja, das sind ja alles ganz ganz neue Sachen und wir lernen so nach und nach damit umzugehen. Aber dieses Out of the Box Thinking ist ja jetzt nicht nur ein nettes Add-on, sondern das ist ja notwendig, weil die Box ist ja weg. Ja. Die Box gibt's ja so nicht mehr.
1: Ja, beziehungsweise die die, da denke ich noch ein Tick größer die Box unser Planet. Er schreit ja seit ja. sehr langer Zeit nach Aufmerksamkeit und äh, die Strukturen und die Systeme, die gebildet wurden in der Vergangenheit, trugen dazu bei, dass, dass, dass wir so eine schnelle Globalisierung hatten und so tolle Technologie, die uns jetzt sowas erlaubt. Äh, gleichzeitig ähm, ist das Ende der Welt <lacht> Einfach leer. Und ja. Äh, ja, also ich da, ich, ich glaube, das ist auch okay, jetzt mal beim Größten, beim Größten anzufangen und mhm. zu sagen, F Fakte. Ja. ja, dann müssen wir was machen.
0: Ja, natürlich, natürlich. Aber auch das ist ja etwas, was durch die äh, Informationsgesellschaft jetzt erstmal wirklich ähm, auf den Tisch von jedem gekommen ist. Ja. Und davor, ich meine, wenn du, wenn du, wenn man an die 80er zurückdenkt, da, da ging das ja gerade erst los, so mit Atomkraft, Nein, Danke. Und dann gab es ja FCKW, Ozonloch. Davor war ja, da wurde ja überhaupt nicht darüber nachgedacht. Und bestimmt gibt es irgendwo oder gab es irgendwo irgendwelche Verbände, die sich schon damals, rettet den Wald oder was auch immer, engagiert haben, aber nie auf einem so großen und globalen Level wie jetzt.
1: Gott sei, also Gott sei Dank ist es jetzt, ja. also als ich äh, bin in den 80ern geboren, deswegen ja. kann ich da leider wenig dazu sagen. Ja. Ähm, ich kann nur dazu sagen, dass ähm, ich keine Verantwortung getragen habe. Mhm. In, in meiner Vergangenheit die nötig gewesen wäre. Da war, da war kein Bewusstsein und ähm, wenn ich da an Luise, Neu
0: Luise Neubauer ja.
1: denke oder eine Greta Thunberg und, ja. und ähm, sehe, wie viele junge Menschen die Dringlichkeit sehen, dann freut es mich zum einen, unterstreicht noch, aber nochmal, was ich gesagt habe, als ich in dem Alter war, gab es andere Prioritäten, die sich halt mehr um Musik und Se Selbstfindung und, und was weiß ich äh, zu tun hatten. Und, und jetzt äh, bin ich Mitte 30 mhm. und, und sehe diese neue Generation, die das absolut checkt. Ja. Die das absolut checkt, wa was wir verbockt haben.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Wir und die Generationen vor uns. Und wahrscheinlich auch da aus, Mangel, aus Mangel an ähm, gescheiten Informationen einfach.
1: Ja, oder Interesse, wer hätte wer hätte das denn, wer hätte sich das, keine Ahnung. Ähm, ich weiß, die Wissenschaftler willst, ja. Haben, ja, haben ja schon so lange gewarnt, aber mit unangenehmen Themen setzt sich Mensch halt einfach ungern auseinander. Vor allem, wenn, wenn das Privileg halt einfach da ist, mhm. dass ich den Fernseher abschalten kann, wenn eine Reportage oder Dokumentation von den Müllbergen, auf dem anderen Ende der Welt, die, ja. die wir systematisch ausnutzen. Da, da können, können wir jetzt immer noch abschalten. Ja. Was an sich schon äh, ziemlich krass ist, aber halt nochmal mal sagt, ähm, das Thema Bedarf, Bearbeitung.
0: Keine Frage. Aber äh, wo du jetzt sagst, auch in den, in den 90ern zum Beispiel, da äh, war ich in meinen Teenager-Jahren. Äh, bestimmt gab es da Wissenschaftler, die auch da schon was ähm, zum Thema Umweltverschmutzung, CO2 etc. gesagt haben, bestimmt. Aber gleichzeitig ja. gab es in den 90ern, Anfang der 90er, ich glaube, drei oder fünf Fernsehprogramme. Da waren nicht irgendwelche Wissenschaftler im Fernsehen, vielleicht in irgendwelchen in irgendwelchen Sendungen nach 23 Uhr, wo dann auch noch im Fernsehen geraucht wurde oder so. Vielleicht mhm. da. Ansonsten, ja, man hätte an die Universitäten gehen können und sich irgendwelche Studien durchlesen, macht aber keiner. Macht auch heute ja. keiner. Wir kriegen, wir, wir können, ne, on the click of a button bist du heute mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen in Kontakt, hast Zugriff ähm, auf Studien über, über, über Seiten wie ResearchGate etc. Und das, es war ja nicht nur theoretisch fern von uns damals, sondern äh, wenn du nicht, du wurdest nicht darauf aufmerksam gemacht, du konntest dich dafür interessieren und wenn du dann große Mühen auf dich genommen hast, dann konntest du da vielleicht auch mal äh, eine Studie oder sowas finden, aber bei weitem nicht so einfach wie heute.
1: Ja. da hat sich sicherlich was getan, was aber auch die Dringlichkeit nochmal unterstreicht, ja. aber ja. ich meine... Ähm, Hut, ab, Hut ab vor jedem jungen Menschen, der und alten Menschen auch, der die Gefahr so anerkennt ja. und das checkt und im Kleinen, vielleicht sogar im Großen, im eigenen Leben versucht, äh, nachhaltiger oder mh, wie sagt man, more mindful?
0: Ja, ähm, achtsamer. Achtsamer,
1: achtsamer ja. zu sein, das, das ist ja schon das Mindeste.
0: Ja. <lacht> das, ja, das ist äh, absolut. absolut. Komischerweise wirft das dann ja auch so, eine, so, eine, so, eine, so einen Trend auf, dass viele Leute sagen, ich finde das alles doof, ich mache das jetzt absichtlich nicht. Diese, diese, diese Trotzreaktion, die man auch immer wieder sieht. So.
1: Ja, das ist, äh da kann ich mich nicht reinfühlen. Das kann, ja, aber <lacht> möchte ich mich äh, nicht reinfühlen. Also ich meine, trotz haben wir ja auch wirklich sehr viel jetzt die letzten zwei Jahre oh, erlebt ja. und, und da, ich, da können wir ja wieder den Bogen schlagen, dann wenn was Unangenehmes passiert, wie äh, zu Beginn unserer Tour. Mhm. Äh, trotz hilft nicht. Also da, dass man mal frustriert ist, das, das gehört dazu, jede Klar. Emotion gehört dazu, aber mit trotz Ah, da kommt man nicht weit.
0: <lacht> Nein, das, und es ist auch äh, am Ende des Tages einfach destruktiv. Ja. Weil, äh, wenn, wie gesagt, die, die Tour ist da ein gutes Beispiel. Es muss ja weitergehen. Also nutzt es, äh, klar, man kann auf den Tisch äh, hauen und einmal laut fluchen und alles, aber dann muss es, muss es ja weitergehen. Es gibt ja, es gilt ja, den nächsten Gig zu spielen. Und entsprechend muss man sich dann irgendwann zusammenreißen und sagen, okay, was können wir tun, damit wir den nächsten Gig so spielen können, wie wir ihn, wie wir ihn wollen. Ja. Du hast, du hast gerade übrigens gesagt, es hat sich schon, aber sollte sich gerne noch mehr ändern für Frauen in der Musiklandschaft. wenn Da da würde ich gerne mit dir ein bisschen drüber sprechen, weil auch da scheint ja jetzt, scheinen ja jetzt so die... Ähm, Diverse Movements zu kommen, die sich auch ganz bewusst auf die ja, Förderung, klingt blöd, äh, auf den Support von äh, Künstlerinnen konzentrieren, wo dann natürlich auch irgendwelche Männer ankommen und sagen, ja, was ist denn mit uns? <lacht> Aber das lassen wir mal außen vor. Äh, hast, was, möchtest du da vielleicht so ein, zwei Sachen erzählen, die du da erlebt hast?
1: Ähm, um, das ist immer so eine Sache, Erfahrungsberichte sind total interessant, weil, weil ich dann unangenehme Situationen oder Schmerz teile und jeder seine Anteil, Anteilnahme
0: kundtun kann, ja. <lacht>
1: ja, aber ganz ehrlich, langweilt mich das aber und ich finde das nicht zielführend und ich wäre ehrlich gesagt sehr dankbar, wenn unsere neue Generation oder hoffentlich bald wir diese Gespräche äh, nicht mehr führen müssen. Mir war wichtig, dass anerkannt wird, dass ähm, Frauen systematisch exkludiert wurden. Mhm. Systema Und da rede ich ja nicht nur über, über die Musik, ich meine, da, da rede ich jetzt über Frauen in der Welt oder mhm. über Menschen, Menschen, die sich nicht als Cis weißer Mann identifizieren, die sind systematisch exkludiert. Mhm. Und mir war die Anerkennung wichtig, generell, nicht nur im Thema Feminismus, sondern vielleicht auch weitergehend im, im Thema äh, Rassismus, dass, ähm, dass man darüber nachdenken darf, in, in welcher Art und Weise kann man das nicht nur anerkennen, sondern vielleicht sogar äh, reparieren, proaktiv. Und äh, was, was ich erlebe ist, ähm, dass Magazine oder, oder Festivalbühnen sich die, der Thematik öffnen mhm. und das häufig unter so einer Flagge läuft, äh, Women in Music ähm, und was ich dann erlebe, hat auch viel mit Tokenismus zu tun. Das bedeutet, du wirst als Frau eingeladen, du kriegst als Frau eine Bühne und bist dann äh, das Einhorn auf dieser oder sollst das Einhorn auf dieser Veranstaltung sein, was äh, was super gut für die deren PR ist, aber worum es doch gar nicht geht. Ähm, ich finde, da muss sich strukturell in in dem System sehr viel ändern und und das fängt bei das fängt damit an, wie wie wirst du wahrgenommen? Und jetzt komme ich doch auf, auf ein dummes Beispiel. Aber das kennt wahrscheinlich jede musikschaffende Frau, die einen Soundcheck hinter sich hat. Ey, wie, wie, oft, wie oft kriege ich irgendeinen scheiß Kommentar zu irgendwas, wenn ich mein Paddleboard oder meine Gitarre anschließe? Und das, das sind Dinge, da, da, da denke ich, wenn sich jemand mit mir austauschen möchte, mit mir sprechen möchte, dann können wir das auch über eine andere Ebene machen, als äh, vermeintliche Vorschläge geben, wie man was anschließt. Ähm, das ist einfach der Punkt, dass ich in, in meinem Job super ähm, aufmerksam bin mhm. und das, das heißt sogar Lederjacke trage trug in der Vergangenheit, um, um, um da auch nochmal so ein Schutzschild zu haben, um keine Blicke, unnötigen Blicke zu ja. ernten. Das heißt, ich, ich muss mich dicker anziehen, damit ich keine, äh, damit ich keine Blicke von meiner Arbeit äh,
0: abhalten, abhalten. Ja. Ja.
1: Also verstehst du das? Das fängt ja, ja, so viel früher an. Und äh, das, was passiert, ist schön, dass sich die Gesellschaft eröffnet, aber ähm, it's a long way. <lacht>
0: Äh, ja, das definitiv. Ja, es ist, ähm, ach, ich meine, ich habe ja schon gesagt, ich bin ja ich bin ja selber Tonmann und äh, es, ist, es ist in vielen Bereichen wirklich nicht schön, was da für was, was dafür Kommentare fallen von Kollegen und so weiter. Ich glaube, ich, was mich davor bisher immer bewahrt hat, war, dass die, dass die Musikerinnen, Immer, man, man, muss, man ist ja Dienstleister. Wenn ich jetzt, äh, wenn ich hinterm Mischpult stehe und du auf der Bühne, dann bist du ja im weitesten Sinne mein Kunde. Und ich bin ja nicht blöde und bringe dann irgendwelche halbgaren, doofen Sprüche, weil das Wichtigste ist ja, also, oder anders, meine Aufgabe ist ja, dass die Fans, die zu deinem Konzert kommen, die Best, den bestmöglichen Sound bekommen, sprich, dass du deinen Job so angenehm wie möglich machen kannst. Um, was dann ja letzten Endes ist, den Leuten einen äh, tollen Abend zu bieten, indem du deine Kunst äh, ihnen vorstellst. Und ich bin ja nur so eine, also als Soundmann bin ich ja nur eine Membran. Durch mich, durch mich, beziehungsweise das, das, das Pult natürlich, läuft das durch. Und das Einzige, wenn ich, wenn ich einen guten Job mache, dann klingt deine Musik so fantastisch, wie sie klingen soll. Und jeder kriegt das mit. Und von daher sind da jegliche Kommentare sowieso überflüssig, weil du und ich ja das gleiche Ziel verfolgen, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen einen geilen Abend haben. Und das ist es.
1: Ja, danke. Ich meine, ich äh, nehme Toningenieurinnen, Technikerinnen als Teil des Teams des Abends war. Ja. Und äh, wir kollaborieren. Da du 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 machst deine Technik, ich mach meine Technik, wir machen gemeinsam Kunst. Natürlich hast du bestimmte Rahmenbedingungen. Klar. Raum oder aber auch deine, deine Kreativität, die vielleicht limitiert oder inspiriert wird durch das, äh, was, äh, was meine Band und ich da auf die Bühne bringen. Gleichzeitig, ja, dieser, dieser Teamgedanke ist wünschenswert und, und wie gesagt, ich wünsche mir, dass, dass wir einfach, ähm, dass es so normal ist, ähm, dass wir nimmer darüber sprechen müssen oder dass das ähm, dass das einfach kein Thema ist aber wie gesagt das das fängt schon an das kann schon an der Wahrnehmung vom Mann mhm. losgehen wenn Frau in einen Raum reinkommt und nochmal, mal da, da, da muss ich jetzt nicht über einen leeren Konzertsaal sprechen sondern das kann auch bei keine Ahnung beim Lidl <lacht> in der Bahn in, beim Bäcker weißt du das sind das ähm, ähm, Männern ist es häufig nicht bewusst, welche Ausstrahlungen sie da Kund tun, auch wenn das nicht verbal passiert, sondern nur über, über das Schauen und das Gucken. Und in diesem das, da fängt es halt einfach schon an. Und ich glaube, ja. dass da, da dieses Bewusstsein äh, darf sich äh, verändern, weil dann äh, wirkt sich das auch auf den direkten Umgang aus.
0: Ja. Ich glaube, Männern ist vieles nicht bewusst, was sie, ja. äh, was sie so tun.
1: Ich meine, äh, fair enough, ihr musstet halt auch nie darüber nachdenken.
0: Nee, wir waren äh, für die längste Zeit, <lacht> waren wir in Control und konnten machen, was wir wollen. Und, äh,
1: ja. und wenn es euch nicht gepasst hat, habt ihr sie als Hexe verbrannt. Ja, natürlich. Easy as that und das über Jahrhunderte. Und Kein äh, Problem. dann. Dann äh, äh, braucht die Gesellschaft sich auch nicht wundern, warum sich der Mann so nonchalant bei so vielen Dingen verhält und die Frau, bevor sie, keine Ahnung, irgendeinen Kräutertee anbietet, dann doch, nix sagt. Ja, ja. Verstehst du, wo ja, Ich wo, wo verstehe das genau, Das, ja, sind, das sitzt Jahrhunderte tief und da besprech, besprechen wir jetzt nur über die, die Sicht von Mann und Frau, aber das, das Ganze geht ja noch breiter. Ähm, unterm Strich musstet ihr euch in den letzten Jahrhunderten halt um gar nichts Gedanken machen, weil ihr habt einen Penis, ihr seid super systemrelevant für, für alles, ihr seid der Ernährer, der, der Jäger und ähm, der Unterdrücker.
0: Ja. Ja. Wie ja, heißt es, so, es so schön? Wenn ich, wenn ich jemals eine Zeitreise mache, in welche Zeit auch immer, ist vollkommen egal, solange ich als weißer Mann da bin, geht es mir ja. ziemlich gut.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Ja, und äh, das, äh, ja, das, ist, das ist halt vorbei. Und äh, das ist gut so. Wir hatten. Ey, wir, wir, wenn ich mal für, für mein Geschlecht sprechen darf. Wir hatten jetzt eine verdammt lange Zeit, wo wir in Charge waren und machen, schalten und walten konnten, wie wir wollten. Ja, und das ist jetzt vorbei und das ist okay. Und dann kann man sich ja auch mal entspannen. Dann muss man ja zum Beispiel gar nicht mehr der Stammhalter sein.
1: Nö, dann könnt ihr aktiv daran, äh, dazu beitragen, dass das Patriarch, so wie sich das System nennt, dass mhm. die, der, der weiße Mann da aufgebaut hat, dass das so langsam zerfällt. Und ich sehe euch auch in absolutem Aktionismus, da viel aufmerksamer durch die Welt zu gehen. Sodass, wenn irgendeine Scheiße passiert in, in, in der Bahn und jemand bedrängt wird, das... Mhm dass ihr da nicht wegguckt. Man, da, da, müsst, da müsst ihr hin. Und, und ich rufe da äh, nicht dazu aus, äh, dass, dass Mensch sich Gewalt aussetzt. Aber Präsenz zeigen, das ist das Minimum. Und ganz ehrlich, das, das erwarte ich von, von Mensch, von Mann sowieso. Und das ist doch,
0: und das ist das Komische. Im Grunde genommen ist das doch diese alte Geschichte, der die die wahrscheinlich jedes Kind schon mal gehört hat der äh, der 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 Prinz der die Prinzessin vor dem Drachen rettet wir können jetzt natürlich darüber diskutieren ähm, ob ob es dann heißt ja warum ist die Prinzessin überhaupt gefangen warum ist sie die Schwache aber wenn wir das mal kurz ausklammern <lacht> man will der Prinz sein man will das Richtige tun der Ritter in strahlender Rüstung ja und wenn du dann sowas in der Bahn siehst ey da ist dein Drache, da ist deine Prinzessin, mach was. Go for it. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man, dass man die Leute <lacht> zwangsweise erschlagen muss, aber wie du schon sagst, im Zweifelsfall einfach hingehen und sagen, komm, wir, wir lassen das jetzt mal und es gibt eine Million Wege, um so eine Situation aufzulösen.
1: Ja, das... Äh wenn dir das Bild hilft, okay, ich fand das jetzt äh, ein, ein bisschen befremdlich. Ich glaube, das Einzige, was ich dazu sagen möchte, ist, dass es äh, nicht immer eine Prinzessin im im Rosakleid ist, die, wo, wo dann auch ein Benefit für dich rausspringt.
0: Nee, 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 Sorry, das ich muss das
1: immer zu, dazu sagen, weil okay. ich Erfahrung habe, mit mit Männern so zu sprechen. Und die dieser Trophäencharakter an dem, die habe ich jetzt gerettet.
0: Nee, ja, so, meinte ich okay. da, so meinte ich das gar nicht. Äh, gar nicht der Trophäencharakter. Das, das war das, was ich meinte, als, äh, die, als ich die Fragwürdigkeit dieses Bildes ja. äh, rausgestellt habe. Aber Fernab, weil auch in diesen Geschichten wird ja nicht der Trophäencharakter, der wird ja eher niederschwellig äh, vermittelt, aber es geht ja darum, das Richtige zu tun, etwas der Gutes Held. zu tun, der, der Held zu sein und auch der Held zu sein, der der vielleicht am Ende nichts äh, nichts dafür bekommt, außer ja. die Gewissheit, etwas Gutes getan zu haben. Ja. Und das, wenn sich so eine Chance bietet, dann warum nicht, warum nicht sie ergreifen?
1: Da, da bin ich bei dir. Okay, alles klar. Das habe ich, <lacht> hab ich gerade retten können. Uh.
0: Ähm, lass, noch mal, lass noch mal, ein bisschen, bisschen über Musik sprechen. Mhm. Ähm, letzten zwei Jahre waren für dich ein äh, offen, wie du sagtest, ein kreativer und ein Prozess, der ein kreativer Prozess, ein Prozess, der Selbstfindung auch ein Stück weit. Du hast jetzt kürzlich, glaube ich, noch eine EP rausgebracht mit äh, The Underground Youth. Mhm. Habe ich das richtig gelesen, dass es Coversongs sind? Ja. Von?
1: Roy Orbison.
0: Okay. Möchtest du, mit, ich, möchtest du mir über die EP ein bisschen was erzählen, wie es dazu ja, sehr kam? Gern.
1: Sehr, sehr gern. Ähm, das sind Songs, die von äh, Roy Orbison gesungen und bekannt gemacht wurden. Mhm. Und die EP ist tatsächlich ein sehr romantisches äh, Produkt äh, von der Pandemie. Meine ähm, Freunde Craig und, und Ollia Dyer, beide von The Underground Youth, ähm, sind auch Personen, denen ich durch die Pandemie näher gekommen bin. Auch einfach unergreifend aus dem Grund, dass die ständig auf Welttour sind. <lacht> zumindest ja. ohne Pandemie, ja. und ich auch selten in Berlin. Also das, das, das war eines der schönen Dinge, dass ich da eine tiefere Freundschaft entwickeln durfte und ein Wunsch, den wir beide in unserem eigenen Geheimen gehegt haben, auch wahr werden konnte, nämlich, dass wir musikalisch kollaborieren. Mit Olja, der Schlagzeugerin von Underground Youth, habe ich schon im Vorfeld vieles gemeinsam gemacht, zum Beispiel die äh, Rockpalast-Platte äh, stammt auch aus ihrer kreativen Feder, die, ähm, das, die Art Direction.
0: Sie hat das Artwork gemacht?
1: Ja, sie oh. ist eine unfassbar talentierte Visual Artist und sie hat auch alle Videos für die Rockpalast-Platte gemacht und sogar das Poster für die Show damals, 2019. Aha.
0: Okay, weil das, das ist tatsächlich auch noch was, wo ich. Da, da möchte ich gleich nochmal zukommen. Okay. Lass uns, okay. Zurück.
1: Ja. Ihr Mann, Craig, mhm. ist auch ein ganz talentierter Musiker und Künstler. Und wir hatten die Idee, dass wir gerne was gemeinsam machen wollten. Und er kam mit der Idee. Äh, Roy Orbison zu covern und das war so eine schöne In ähm, Intention, denn er verbindet Roy Orbison mit seiner Großmutter, beziehungsweise mit seinen Kindheitstagen. Okay. Die beiden haben sehr oft äh, Roy Orbison gehört und das war, ist was ganz idyllisches für ihn und zu der damaligen Zeit, also Sommer 20... 21 glaube ich oder 20...
0: Das ist die, ähm, man vergisst diese Zeit komplett. Das in der Pandemie so.
1: halt. Ja. Ähm, war, äh, war, war natürlich auch ähm, klar, wie ältere Menschen, die in Pflegeheime wohnen, mhm. wie die die Pandemie wahrnehmen müssen. Mhm, also in ja. Isolation und ja. ohne, ohne Besuch, was ja total schrecklich ist. Und das war sozusagen ein Geschenk für seine für seine Großmutter mhm. und wir haben die Platte auch unseren Vorfahren gewidmet in, in dieser Dankbarkeit, welche Momente ähm, wir mit Musik kennenlernen dürfen und, dürfen und welche Soundtracks sich da generieren, für welche äh, wertvollen Momente in unserem Leben. Und das fand ich sehr spannend. Ich kannte Roy Orbison vorher natürlich, aber so tief in seine Kunst einzutauchen, war dann nochmal was anderes. Das war sehr erfüllend, vor allem mit dieser Intention.
0: Ja, verstehe. Verstehe. Ähm, wo du, wenn du jetzt Roy Orbison sagst, was, was sind so deine, deine normalerweise so deine Go-To-Inspirationen, wenn es ähm, um Musik geht? Wen hörst du gerne? Was ist, was sind so deine All-Time-Favorites?
1: Hm. Ich mag sehr gern Chris Isaac, mhm. Smashing Pumpkins, Sonic Youth. In letzter Zeit habe ich viel softeres äh, gehört. Beziehungsweise Simon und Garfunkel und die 70er-Jahre-Folk-Sachen mit Joni Mitchell mhm. und so weiter waren, waren immer große Inspirationen in Während der Pandemie habe ich ähm, mich wirklich mit Mahalia Jackson verbunden. Kennst du die? Sie ist eine ja. Gospelsängerin. Ja, und, ja, 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 ja. Oh mein Gott. Ähm, das, das war so eine neue Dimension von stimmlichen Ausdruck, den ich vorher von Aretha Franklin schon kannte, die, ja. die ich auch sehr, 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 sehr liebe. Äh, aber mit Mahalia Jackson war, war das noch, noch auf einem anderen... Level Und dazu gehören auch Edda James und äh, Billy Holiday. Mhm. Ja, viele viele Sängerinnen mit wirklich einzigartigen Stimmen sind die, die, die mich durch die letzten Jahre inspiriert und getragen haben.
0: Mhm. Ja. Das, das ist ja häufig so, dass Frauen oft unglaublich Eindeutige, nennen das ist das falsche Wort, bestimmbare Stimmen haben. Also bei vielen Sängerinnen, ähm, sowohl aus der äh, Vergangenheit als auch aus der Jetztzeit, man hört sofort, wer es ist und man hat sofort den Charakter vor Augen. So in jüngerer Vergangenheit denke ich da an ähm, zum Beispiel Billie Eilish oder auch Lana Del Rey, die man sofort erkannt hat. Und das ist, das ist. Eine Tradition bei Sängerinnen, also ich weiß nicht, ob ich mich da mit verbundenen Augen hinsetzen könnte und äh, alle bestimmen, aber das fand, ich, das fand ich immer so beeindruckend, dass du relativ schnell sagen konntest, das ist die Stimme von Sängerin XY. Und ähm, klar, Aretha Franklin, äh, Malaya, J ich überlege die ganze Zeit, woher ich Malaya James kenne.
1: Mahalia Jackson. Ma
0: Ach, ja, ja, Mahalia Jackson, sorry. <lacht> ähm, hilf mir da noch mal ganz kurz, bitte.
1: Ähm, Gospel, ja? Soul, Sängerin, schwarze Frau. Ja? Ähm, da gibt es auch eine Disney Plus Dokumentation, Summer of 69, heißt Oh. Ich weiß nicht, ob er wirklich Summer of <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber es geht um ein äh, Soul äh, Gospel R&B Musikfestival in äh, Brooklyn, New York. Mhm. In den 70ern, also 69, glaube ich. Und, und sie ist da auch äh, dabei. Ähm, da sieht man sie auch live. Aber ich rate auch dazu, äh, sich das mal an, anzugucken. Ich, also ich kann mir vorstellen, dass das äh, vielleicht Neuland ist für den einen oder anderen Zuhörerin. <lacht> ähm, diese Frau ähm, ist so verbunden mit dem Himmel und der Erde, dass das, was durch sie durchfährt okay. und durch ihre Stimme rauskommt, göttlich ist, würde ich sagen. Äh, sie, ich äh, hat mir angewöhnt, während, de während der Lockdowns, wo, wo, ich, wo ich eine bestimmte Struktur haben wollte, ähm, hörte ich immer ein Live-Konzert von ihr am Sonntagmorgen zum Kaffee. Und das hat mir den Sonntag so heilig gemacht, wie, wie man sich konventionelle Sonntage so vorstellt. Einzig und allein, weil diese Frau ihren Glauben oder ihre Sp Spiritualität durch ihre Stimme einfach... Kanalisiert, was nicht bedeutet, oder und, und gleichzeitig so viel Charakter innehält. Die beschönigt nichts. Ich meine, die ist eine schwarze Frau, die, die da auch extrem viel erlebt hat
0: mhm.
1: in, in Amerika zu dieser Zeit. Da ist so viel Charakter und so viel Seele und so viel Ehrlichkeit drin. Ich ähm, rate das jedem, sich, sich das mal anzuhören und wirklich zuzuhören. Auch wenn, wenn, die, wenn, wenn sie lyrisch vielleicht. Ähm, nicht für jeden ansprechend ist, weil ich absolut verstehe, aber nur die Stimme zu hören und dann zu schauen, was macht die Stimme mit mir in welche Sphären bringt sie mich.
0: Welches Konzert war das? Was du dir, oh. Oder hast du dir immer ein, ein und nee, dasselbe
1: angehört? Okay. Ich habe eine Compilation mit ähm, ich glaube das sind acht Vinyls. Sehr gut. Das sind acht Konzerte und, und äh, eines davon ist das Osterkonzert. Vielleicht ist das 68 oder so, da müsste ich jetzt aber lügen. Ähm, aber äh, das gibt es auch auf äh, Teilen. Okay. Auf Also, natürlich ist es sehr christlich äh, geprägt, äh, spirituell. Mhm. Vielleicht äh, schafft, schafft der, äh, die, der Zuhörerin, die Zuh Zuhörerin, äh, das, das auszublenden, nur für einen Moment und sich wirklich nur auf die Stimme zu konzentrieren.
0: Ja. Ja, da, da werde ich mal gucken, dass ich, dass ich da auf jeden Fall ein oder zwei Links noch in die Show Notes packe.
1: Gern, kann dir aber schicken. Ja,
0: mach das bitte, das, das wäre mhm. wär super. Jetzt nochmal, ähm, ne? halb circle back. Ja. Der, die äh, Schlagzeugerin von Underground Youth, wenn ich so Olia meine, Dyer. hat die äh, Art Direction für die Rockpalastplatte gemacht. Mhm. Und... Also erstmal, ich, ich habe mich wie ein kleiner Junge gefreut, dass ich, als ich gesehen habe, dass da sogar ähm, Fotos in dem Gatefold drin sind. Also da, wo ja. wirklich die Vinylscheibe drin ist. Ja. Was ja, ach, das, das, das ist so, eine, so, eine, so ein herrliches Gimmick, weil äh, das ist so fernab jeder Logik, weil das bringt natürlich nichts, weil ja. man hat kein, gar keinen vernünftigen Winkel, um da drauf zu sehen. Aber allein die Tatsache, dass jemand das bedacht hat, feiere ich total und generell das ganze Artwork das, das wirkt so sehr im bestmöglichen Sinne aus der Zeit gefallen also diese Platte vom Artwork, vom Sound tatsächlich auch könnte auch 1980 könnte auch 1970 und vielleicht sogar auch 1960 ähm aufgenommen worden sein, gestaltet worden sein. Unglaublich gut. Und du hast ja auch mir diese diese als du mir die Platte geschickt hast, die ich bei dir über Bandcamp, Bandcamp ist großartig, bestellt habe, diese Karten, ich habe, das nutze ich mittlerweile als Lesezeichen, wenn ich Bücher lese. <lacht> dieses, diese, wie dieses Ticket. Yeah. Und die ganze Ästhetik, die hat halt auch so ein bisschen was Laurel Canyon Jugendstilhaftes, ganz ganz großartig.
1: Ja, ja, Olia ist ähm, ein großartiges äh, Talent. Ich habe äh, damals für die Rockpalast-Platte äh, auch ähm, kleine eine kleine Podcast-Serie gemacht, äh, die hieß What It Takes to Create a Record, wo wir uns eine Stunde oder anderthalb Stunden ausgetauscht haben über, über ihren Job mit dem Artwork und wie sie, wie sie das angeht. Mhm. Was sehr, sehr inspirierend ist, denn ein, ein großes Talent von ihr ist, dass sie sich da auch reinfühlen kann in die Ästhetik und in die Musik mhm. in ihres Auftraggebers, Auftraggeberin ja. und dann die Transferleistung bringt. Und mein Wunsch für die Rockpalast-Platte Rock war, dass es sehr klassisch ist, zeitlos ja. ähm, und auch ein Tick Understand, Understatement ist, ja. also eine, eine gewisse Coolness hat ja. und dass vieles klar ist, wenn man, wenn man die Platte in der Hand hat. Und was du sagtest mit diesem äh, Falt,
0: ja, mit dem Gate-Fund. Gate
1: ja. ja, das war olias Idee. Und, und das fand ich auch so süß. Und das war, ist ja das einzige äh, bunte Bild, ja. Ja. das da so aktiv ausgewählt wurde. Und mir war es auch wichtig, dass die Band äh, viel Platz bekommt mhm. ähm, durch Bilder. Weil wir hatten diese großartigen Bilder zufällig. Es <lacht> war, war ja gar nicht geplant, ähm, dieses Album rauszubringen. Das war ja in, in, in der Pandemie... Äh, ja. Pandemie-Impuls. Ähm, aber da gab es diese großartigen Fotos und ähm, Olja hat das ähm, wie eine Magierin da so umgewandelt, dass es offensichtlich sehr, sehr gut passt und ich war auch sehr, sehr glücklich damit.
0: Es ist äh, auch, wie gesagt, vom Artwork her ganz großartig und ähm ich, ich bin da vielleicht ein bisschen sehr picky, aber ich weiß auch, dass viele Leute, die Vinyl geil finden, dazuhören. Also auch die, die, ähm, die Textur des Papiers, die äh, Platte selber, ich habe die ja auf weißem Vinyl. Es ist auch dickes Vinyl, es klingt richtig gut. Äh, ich war völlig begeistert.
1: Oh, oh Entschuldige, ich habe dich jetzt gerade nicht gehört, aber ich glaube, äh, da war ein... Es war kurz gemutet, aber ich glaube, äh, es waren Komplimente, dann nehme ich die. Ich habe
0: nur Komplimente gemacht.
1: <lacht> vielen Dank. <lacht>
0: <lacht> da musst du mir jetzt
1: vertrauen. Ich vertraue dir, vielen Dank.
0: Super. Ähm, dieser Podcast, von dem du äh, gesprochen hast, What It Takes to Make a Record, den kann man auch immer noch hören?
1: What It Takes to Create a Record, create a record. auf äh, Patreon. Ah, ähm, okay. Das ist ein wunderschöner digitaler Spielplatz, äh, zu dem ich auch einladen möchte. Ich habe so mein, meine ganz neue Herangehensweise, wie ich meine Kunst und Kreativität äh, teilen möchte. Mhm. Und ähm, vielleicht sagt Patreon dem einen oder anderen was. Das ist eine digitale Plattform, ähm, die verschiedene, die in der Abo-Struktur äh, einlädt die Tür zu öffnen und hinter die Kulissen zu blicken. Und in meinem Fall teile ich da Work in Progresses, zum Beispiel für das neue Album, äh, die Dinge, an denen ich gearbeitet habe in den letzten zwei Jahren, was viel mit Soundhealing und Physik und Frequenz und ganzheitliche Gesundheit über die Musik zu tun hat. Mhm. Und dann aber auch so Spielereien wie zum Beispiel den Podcast uh, What It Takes to Create a Record.
0: Das kriegt man alles über deinen Patreon. Genau. Okay, für dich ist es sehr, ist diese Unabhängigkeit ähm, und so die, die Selbstbestimmtheit, das ist sehr wichtig, habe ich den Eindruck.
1: Ja klar, ja klar. Ich mein, in, in, du kennst die Branche, ich, ich brauche da nicht von Null anfangen. Nein. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, ja. Die Strukturen, die, die es gab und die es aktuell gibt, sind meiner Meinung nach einfach nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Und die Sache mit den Algorithmen und dieser, den Personen, die Einfluss auf die Verbreitung der Kreativität legen mhm. und vor allem auch die, die, die Sequenzen vorlegen, also ein sehr bekannter Chef von einem bekannten Streamingdienst, den ich absolut nicht mag, mhm. äh, meint ja, dass alle zwei Jahre ein Album zu releasen ähm, zu wenig sei. Mhm. Das äh, sagen Menschen, die halt noch nie was kreiert haben.
0: Ja, und die, die, bringe, sag die sagen mal. ja auch teilweise auch, dass äh, es gibt ja auch Leute, die sagen ja, Alben sind ja generell nicht mehr so wichtig.
1: Ja, das äh, ich. Ähm, Kommt immer drauf an, wer, wer, wer das sagt. Für, für, mich, für mich, ist ein Album wichtig und für, für mich ähm, das, das wird man dann am neuen Album äh, hören weil, hören und sehen, weil es ist ein Konzept oder hat sich zu so einem Konzeptalbum entwickelt. Äh, so, ich funktioniert meine Kreativität funktioniert so nicht. Ja. Wenn Kreative damit arbeiten können, fair enough, why not? Ähm, <lacht> Die, ich hab, bei mir hat es aber auch die Pandemie gebraucht, dass ich äh, dem Rat meiner Freunde gefolgt bin und diesen Patreon eröffnet habe. Und ich hätte mir nie träumen lassen können, wie viel Freiheit das in meine Kreativität ja. bringt, wo ich doch auch bemerkt habe, wie sehr ich Dinge überdenke, die ich mache und dann äh, veröffentliche, also wie vielen externen in Input ich vielleicht gar nicht wirklich angenommen habe, aber wo ich zugehört habe. Und das kann in einem kreativen Prozess ähm, interessant sein, weil weil Impulse sind immer interessant. Da kommt es aber drauf an, von welcher Richtung äh, das kommt. Und bei Patreon habe ich so eine Freiheit, äh, unfertige, Dinge oder Demos work in progress ähm, online zu stellen oder oder ähm, Gedanken, ich schreibe viele Essays auch über mentale Gesundheit und öffne mich da, weil ich auch weiß, das lesen Menschen, die Interesse daran haben ja. und das lesen keine Menschen, die nur auf die Seite kommen, um Fehler zu finden oder zu judgen und ich Aha. wünschte, ich äh, ich wünschte, das, das wäre so egal, was was andere denken wie ich jetzt gelernt habe, ist es nicht wahr. Dieser dieser Safe Space gibt mir eine neue Möglichkeit, verbunden zu bleiben, in mhm. Kommunikation zu bleiben, ohne dass ich fünfmal nachdenken muss, fühle ich mich gut, wenn ich das mache, ja. wenn wenn ich sowas hochlade. Und jedem 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 Menschen, der Kunst liebt und Musik auch, äh, möchte ich hier sagen, dass es die Möglichkeit gibt, aktiv auf so eine auf so ein System zu reagieren, das so ungesund ist, indem man sich öffnet, solche Angebote sich mal anzuschauen. Ich rede gar nicht von dieser Annahme dessen davon, aber die, die Perspektive so ein bisschen zu shiften und darüber nachzudenken, wie nachhaltig das denn sein kann, einen Streamingdienst für wenig Geld zu nutzen, bei dem auch wenig Geld beim Creator ankommt. Und ich weiß, da ist viel Romantik damit verbunden und, und KünstlerInnen haben in der Vergangenheit nicht so offen darüber gesprochen, aber ich denke, im dritten Jahr von der Pandemie ist es auch wichtig, dass wir auf diese systematische Ungerechtigkeit aufmerksam machen und Lösungen anbieten und darlegen. Und auch, wenn uns MusikerInnen jetzt zuhören, ey, mach das. <lacht> Macht das, äh, ja. eröffnet im Patreon und denkt nicht drüber nach, ob, ob das okay ist oder nicht, dass ihr für eure Kreativität Geld verdient. Das ist Arbeit, die, die ihr macht und ihr bereichert äh, die Gedanken und die Leben und die Emotionen, wenn es gut läuft, von Menschen. Und sorry, aber wir, wie, wir leben in einem kapitalistischen äh, System und da, da, da gehört dieser Aspekt halt... Dazu.
0: Ja, <lacht> äh, stimmt. Ich habe ich habe selber ich habe kein äh, kein Patreon. Ich habe äh, Steady Account. Das ist quasi mhm. die. Das, ich glaube, das ist ein Deu das deutsche Pendant zu Patreon. Und ähm, ich äh, einfach weil ich es zeitlich nicht schaffe. Ich biete da noch nicht mal irgendwie eine irgendwie einen Mehrwert an. Mhm. Das ist einfach für mich nur, also das ist so ein, so, ein, so ein System, wo Leute, wenn sie den Podcast gut finden, wenn sie äh, mich unterstützen möchten, dann können die da ein monatliches Abo machen für ein paar Euros und äh, dann hilft das. Toll. Aber jedes Mal, wenn da wirklich Menschen hingehen und sagen, das ist natürlich in meinem Fall so, ich gebe dir Geld für etwas, was ich auch umsonst bekommen könnte. Das ist, ich ich, ich kann da nur kitschige Sätze von mir geben, um auszudrücken, was das, wie, wie mich das bewegt. Das ist unglaublich, dass da draußen irgendjemand ist, der sagt: Du machst das, was du machst, gut. Hier hast du ein bisschen Geld. Mach einfach so weiter. Das ist unglaublich.
1: Ja, aber schön.
0: Aber das sind Systeme, was du ganz richtig sagtest, die funktionieren und ähm, die Convenience von äh, einem solchen, von einem solchen Streamingdienst sei es drum, es gibt mittlerweile so viele, so viel bessere Möglichkeiten, zu kommunizieren, zu releasen, mit Leuten in Kontakt zu bleiben. Das fängt an mit äh, Patreon oder, wie, wie gesagt, in meinem Fall Steady. Bandcamp ist immer noch, wie ich finde, eine herausragende Plattform, die, dem, die den Künstlerinnen so viel Freiheit auch bietet und die ja quasi als Werkschau als Portfolio 1A ist. Du kannst äh, Platten darüber verkaufen. Wie gesagt, ich habe die äh, über Bandcamp äh, bekommen. Die App ist richtig gut. Äh, die haben sogar Radioshows. Das ist ein äh, hervorragendes kleines Ökosystem gewo geworden. Und wenn, heutzutage in dieser Informationsgesellschaft gibt es wirklich viele Tools, die man zur eigenen Selbstermächtigung nutzen kann. Ja. Und das sollte man tun.
1: Ja, das ist äh, die offizielle Erlaubnis für die Menschen, die, die das noch brauchen. Und ich verstehe das auch. Auch meine Freunde haben ähm, vielleicht ein, zwei Jahre gebraucht, bis hm. ich diesem Rat gefolgt bin, weil ich mir auch so sehr im Weg stand. Ja. Und diese dieses alte Denken, wie, wie habe ich... Ähm, was habe ich zu erfüllen, um, um kredibile Künstlerin zu sein? Welche Konvention? Und, und das, das sind solch verrückte Gedanken und, und gleichzeitig darunter zu leiden
0: mhm.
1: und Selbstermächtigung ist ein, ist, ist ein so wichtiges Wort aus äh, der Sicht von einem Kreativ schaffenden Menschen gleichzeitig, mhm. aber auch von Menschen, die vielleicht die Möglichkeit haben, Dinge zu verändern. Also wir, wir können ja nur Dinge verändern, wenn wir in Aktion treten und zum Richtig. Beispiel be Dinge deabonnieren, andere ja. Dinge vielleicht abonnieren oder auch nicht. I don't know, aber mhm. we, we, es, es gibt Alternativen und auch hier nochmal, das ist super Privileg, wenn wenn du dich nicht damit auseinandersetzen musst, aber wie wie schön ist es, wenn wenn du das dann machst, das ist ein bisschen Arbeit, um Streaming-Dienst zu wechseln, aber zu wissen, dass dass, dass ein anderer Wert ähm, ankommt, das ist doch auch erfüllend, das ist doch auch schön und man trägt zu einer neuen Form von Gerechtigkeit bei.
0: Erstens das und ja, wahrscheinlich ist es ein bisschen Arbeit, den Streamingdienst zu wechseln, aber machen wir uns nichts vor. Was ist das für Arbeit? Ja. Äh, also das ist etwas in einem Zeitalter, wo alles so convenient ist, wo quasi das Verkaufsargument von der Hälfte aller digitalen Plattformen ist, wir sparen dir Zeit und wenn man darüber nachdenkt, ist das genau das Argument, nämlich dass man Zeit spart. Äh, wir haben die Zeit. Jeder hat die Zeit, seinen Streaming-Dienst zu wechseln. Ja.
1: Das, ist, das, ist, das ist eigentlich ein
0: No-Brainer.
1: <lacht> ja, eigentlich ja.
0: Wann Weißt du schon, wann dein neues Album rauskommen wird? Oh nein. nein, 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 nein. Sind, wir noch, sind wir da noch mitten im...
1: Wir im sind auf der Zielgeraden. Wir sind auf der Zielgeraden, aber was ich auch gelernt habe, ist Geduld und...
0: Das muss ich noch lernen.
1: Oh, das ist, das ist so, <lacht> es gibt so viel Zurück, Geduld äh, und dem Timing zu vertrauen. Und ich weiß jetzt, welche meiner Freunde dann gerade lacht. <lacht> ähm, das, es, es kommt alles so, wie es kommen darf. Und hier, hier kann ich dir erzählen, also die, dieses Album, an dem wir arbeiten, habe ich vor vier Jahren in der Wüste in Yaka Valley angefangen äh, zu schreiben. Vier Jahre. Mhm. Da ist ein bisschen was passiert. Mhm. Äh, ja, also die letzten vier Jahre, doch, doch. Da, da, ist, da ist viel passiert. Und ich bin so dankbar darum, dass zum Beispiel die Pandemie auch den Pause-Button gedrückt hat, denn eigentlich hätten wir wollten wir das Album schon im Mai 2020 aufnehmen. Und das Album ist jetzt ein anderes, das ist gewachsen. Und äh, häufig bei Kunst und Musik und bei vielen anderen Dingen ist Zeit ein wichtiger Faktor. Und auch das, was man als Luxus sehen kann, dass man sich ähm, kurz mal abnabelt ja. von dem kreativen Prozess. Das ist ein Luxus, weil, weil Zeit, es gab ja immer Zeitdruck. Äh, gleichzeitig ist es aber eine Herausforderung, weil wenn du aus dem Prozess rausgehst, kommst du mit einer ganz anderen Perspektive und einer anderen Kritik wieder rein. Ähm, das kann sehr äh, unangenehm, aber extrem befruchtend auch sein, denn äh, dann darf die Musik und die Kunst einfach weiter wachsen. Und in, in meinem Fall war das so dienlich, dass die Zeit da war, denn ich erkannte, was ist das für ein Album, was bedeutet es, was für ein äh, Konzept steckt dahinter. Ich wusste gar nicht, dass da ein Konzept dahinter steckt, ähm, wie viele Metaebenen äh, gibt es okay. da und äh, jetzt was ganz produktionsbezogenes. Äh, da äh, gab es einen Song, der, der so ein, so ein stiller Kandidat war. Der hat seine Daseinsberechtigung mhm. gehabt, aber das, das war nicht so, ein, nicht so ein Stern oder so ein Monument, wie, wie es andere Songs äh, auf dem Album schon von, von Geburt an waren. Ähm,
0: Gut gesagt.
1: Ja, ist, ist manchmal, ist manchmal ist so. Ist absolut und, so. Und, und dem Raum zu geben, zu wachsen war sehr, sehr wichtig, denn der, der Song hat sich ganz unlinear entwickelt. Also jetzt gerade nachdem die äh, Vocals auch drauf waren, hat es zu, zu, hat es äh, noch ein anderes Instrument inspiriert dazu zu kommen und mir, den Mut oder die Freiheit auch gegeben, das von der Produktion her nochmal anders zu betrachten. Und mit Marc, der mein Co-Produzent und äh, Gitarrist ist, äh, dass wir uns die Zeit nahmen, das Ding nochmal neu anzugucken und zu sagen, okay, jetzt, jetzt mu muten wir die Spur, die Spur, die Spur, die Spur. Yeah. Und wir haben nur noch, wir, wir fangen jetzt komplett neu an. Und yeah. zack, und zack ist da ein Stern. Aber <lacht> du brauchst die Zeit, die Geduld und vielleicht auch die Liebe und ähm, das ist ja auch so, so ein Ding bei, bei einer Albumkreation oder generell bei einer Kreation. Irgendwann willst du, dass das einfach vorbei ist, weil du nimmer kannst, du bist überreizt und glücklicherweise auch durch die Lockdowns <lacht> mhm. gab es den Punkt jetzt nicht so unbedingt. Also schon den, den Wunsch, dass das endlich fertig wird, weil es ja. so lang dauert, aber die Überreizung war noch nicht da. Mhm. Und auch die, die den Mut, und, und das Spielerische zu sagen, oh, lass uns das mal ausprobieren.
0: Jetzt hast du es natürlich ganz hervorragend geschafft, mich noch neugieriger auf das Album zu machen.
1: Ja, yeah. I'm sorry. Ja. Es <lacht> dauert noch einen Moment. Aber wie gesagt, bei, äh, bei äh, Patreon ähm, gibt es da das eine oder andere zu, zu hören beziehungsweise ähm, Geschichten bezüglich der Inspiration, wo, wo das eine oder andere herkommt alles nicht linear. Ähm, wie dieser
0: Podcast tatsächlich.
1: Wie dieser Podcast Wunderbar. und wie unsere neue Welt. Alles ein bisschen zyklischer und äh, freier. ja Und vielleicht auch gerade deswegen äh, anders inspirierend. Aber ja, w w gibt es Menschen, äh, die Interesse haben, dem jetzt zu folgen, dann Check out the Patreon.
0: Check out the Patreon. Ich werde auch das natürlich in die Show Notes packen. Danke. Laura, ich danke dir für deine Zeit. Das war, ein, das war eine sehr besondere Folge. Oh. Das hat, mich, <lacht>
1: danke. hat mir
0: sehr gut gefallen. Und ich hoffe, dir auch ein bisschen.
1: Ja, ja, sehr. danke, Christoph.
0: Ich, äh, ja, wie gesagt, ich werde das alles verlinken. Und ähm, ich hoffe, dass du dieses Jahr wieder live zu sehen sein wirst. Und ja, da müssen wir später noch über was anderes sprechen. Aber ähm, erstmal sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, lass uns das gerne noch mal machen, wenn vielleicht das Album raus ist. Wann ja, auch immer das sein
1: Wann geht. auch immer. Die Sterne wissen es. Ähm, ich möchte auch Danke sagen. Danke für die Einladung und die die Zeit und den Raum und euch ZuhörerInnen. Danke, dass ihr die langen Monologe Ertrag, erträgt und zuhört. Die genießen <lacht> das
0: sein. hoffentlich. Und wir sind raus. Und bevor ihr jetzt ausschaltet oder direkt zum nächsten Podcast wechselt, hört euch wirklich mal die Musik von Laura an. Ich empfehle das Live at Rockpalast-Album als Starter, das gibt es auf Bandcamp und es wird die Palette eures eh schon erlesenen Musikgeschmacks bereichern. In den Shownotes findet ihr die Links, natürlich auch zu ihrem Patreon, diversen Videos und so weiter. Die ganze Welt dieser wirklich außergewöhnlichen Künstlerin ist nur einen Klick entfernt. Wenn ihr auf Instagram oder Facebook oder YouTube unterwegs seid, dann sind wir quasi digitale Nachbarn, also... Kommt vorbei, sagt Hallo, nehmt euch einen Kaffee. Unseren zweiwöchigen Newsletter gibt's umsonst. Und wenn ihr natürliche Ausrede unterstützen wollt, über Steady könnt ihr uns mit einem kleinen Trinkgeld erfreuen. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Passt auf euch auf da draußen. Und was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.